0: Ja, i det här jävla rummet framförallt, annars hade det inte varit någon problem.
1: Dörren har ju stått öppen i tio minuter och det slutar klaga. <skratt> <skratt> och där var den, trumvirveln som indikerar att den äntligen är här. Den galna säsongen. Och den ska vi förstås prata, vrida och vända, skriva och dissekera kring... Med eh, Patrick Sjögren och Kristoffer Karlsson Välkommen in
2: i hettan i poddstudion Ja det var varmt här inne, det är nästan som man är utomlands när man sitter där.
0: Det är kärleken och Kalle Karlsson som har tagit med sig sin vad, singaporeanska värme Just det
1: Så är det eh, Nu ska vi prata spelarövergångar tills vi stupar Det känns det bra?
0: Ja det levererar tio minuter ja. ut i det här rummet så att det är bara att köra
1: Ja Padre Sjögren, jag vet ju att du eh, lever för den här tiden på året. Den här och då sommarmånaderna. Hur har Cilicisen eh, varit så här långt? Det har ju fönstret varit öppet i två dagar nu.
0: Ja, KK kom in när du klagade på att det var ont. Det var inte som i somras. Det är inte lika häftiga rykten. Men man känner ändå att det börjar tugga igång tycker jag. Det börjar liksom... Det är ju inte de här eh, Suárez, eh, Rooney... Falcao-grejen än Och det, det är det, ju, är sällan det i är ju sällan i januari Exakt, så nu är det lite mer för finsmakare I januari kan man säga det, Man får, man får eh, googla lite mer På vissa spelare för att göra en bild Och kolla Youtube och försöka se lite Lite mindre ligor också mm.
1: hur, må, hur, hur många sådana här scoutingfilmer På Youtube har ni plöjt den här veckan?
2: Ja, det har väl det har varit ett och annat när man ska kolla ett kroatiskt löfte från Dinamo Zagreb till exempel Som inte har gjort några avlagsmatcher ännu då är, det, då är det sporadiskt också vad gäller de här klippen Och nej, det är inte utan att man drömmer sig lite grann tillbaka till sommaren när det var, det var de stora bomberna dagligen Ja
1: Samtidigt så finns det ju förstås en hel del att prata om. Det finns lag och klubbar i ganska stort behov av stora värvningar. Vi kommer att prata förstås som Manchester United som är det, mest, det största utropstecknet i just den kategorin. Men vi börjar och det är precis där vi börjar, vi börjar i andra änden, nämligen en spelare som ryktas då ska ha intresse utanför England från Manchester United Och det är Xavier Hernandez, Chicharito, som Juventus ryktas vara intresserade av
0: Ja, och det är ju Chicharito som inte, inte är riktigt ordinarie United längre Nu har United helt plötsligt ganska stora anfallsproblem med Fafbergs i borta och småskador Peroni och sådär Så just nu känns det ju inte så att de kommer att sälja honom men David Moyes vill ju ha in ett speciellt namn, det är ju tydligt med fortfarande. De kommer att försöka i januari och då kanske det kan vara skönt att lasta bort någon också för att, för att jämna ut siffrorna lite.
1: Och det känns som Danny Welbeck går före
2: Chicharito i hackordningen just nu. Så är det. David Moyes har inte det godaste öga till Chicharito så att han vill bort. Är, som man absolut får känslan av Är absolut inte Oförståeligt Vilket jag kan tycka är lite synd jag, jag tycker att Chicharito har potentialen För att vara en super sub I United Men, men han som sagt inte var en super
1: sub Han kanske vill vara en, vara en super en striker bara. En super starter
2: Ja men samtidigt så tyckte jag Han hade inga problem med det under Ferguson Och förtroendet var ju högre hos Ferguson Så
0: det var lite mer glamour då också kanske, det var topplaceringen i ligan, det var ett annat strålkastarljus, det var, det, allt gick lite mer med honom kanske också. Om vi pratar
1: Juve då, hur deras eh, anfallsuppsättning nu med Llorente, med, med Tevez, eh, hur skulle en Chicharito kunna klämma in sig där?
0: Han blir ju en supersamb <laughs> de har ju fått igång det Är inte det
1: risken att han, att han får samma, samma roll där?
0: Ja, men det känns, jag älskar ju Ventusanfallspoj just nu för att det är det här klassiska. Det är en lång, lite mer taget kille i och sen är den här snabba tekniska, kreativa killen bredvid. Det är lite good old days över dem. Och ger jag börjar göra massa mål nu också. Så att jag, de, men det är väl att de vill bredda. Om de ska utmana på fler fronter så behöver de väl fler anfallare också.
2: Ja, Jorenta hade en äh, tuff äh, period i början när han kom in i klubben, äh, hade inte spelat på väldigt länge äh, i och med att han var i frisboxen i Bilbao och äh, det tog ett tag för honom att komma in. Nu är, tycker jag att han är den vassaste anfallaren av de två i Juventus och jag är äh, fundersam på om inte en Chicharito skulle kunna peta en Carlos Tevez. TV som värvades in för att ta den här klubben till nya höjder i Champions League men som när vi summerar Juventus Champions League-säsong inte gjorde ett enda Champions League-mål. Men Chicharito, Cup Tide. Mm, jo, och Juventus spelar inte vidare i Champions League men tänker vi framåt i tiden så, så Tror jag absolut att. Men äh, kan
0: story. man peta TV, då? Det var ju den precisvärningen, den lönepost man kan räkna ut att han sitter på. Är, är det försvarbart inte mot ägarna att sätta honom på bänken?
2: Nej, du har en poäng där, Patrick. Eh, Klurigt, absolut. Men inte eh, ja, för mig är, är vassare. Sen så är, är ju TVs framtid en annan fråga. Jag, jag är inte tvärsäker på att han spelar resten av karriären i Juventus till exempel. Mm.
0: Ja, det luktar lite
2: tåflytta kanske
1: mm. Ja, precis Du menar inte till
0: Chelsea då utan
1: <laughs> Trolighetsfaktor på att Chicharito lä lämnar United Det är ganska låg ändå Det är, är ju jag... så troligt att han lämnar i, i januari
0: United behöver ju den bredden också Det går inte riktigt mer om Så det är svårt att säga att att släppa honom Men, men det är beror på hur omöjlig han gör sig också såklart Och vad som kommer in mm. Men det borde ju finnas folk som hugger För det är, drös av, eller klubbar som behöver anfallare och det är ju inte en drös av anfallare som finns på marknaden, det är ganska tydligt mm.
2: Ja det räcker med att blicka ut över Premier League så kan man konstatera att majoriteten av klubbarna skulle behöva en anfallare mm. så är det eh, Sen att han lämnar i januari är väl ganska otroligt men i sommar eh, mm, mm, mm där tycker jag det börjar det börjar anas något.
1: Ja, en spelare som vi dock kan sätta en lite högre procent på i trolighet att han kommer lämna i Juan Mata såg inte alls glad ut när han blev utbytt igår. Han har inte sett glad ut på ganska länge och vill nog inget hellre än att spela för en annan manager än José Mourinho. Han har ju den där tendensen Mourinho att hitta sina hackkycklingar i lagen. Jag vet inte vad, 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 han, vad han gör där riktigt Jag tror jag
0: hans maktspel fortfarande Jag tror det, det är, Kommer man in i en klubb, ska visa vem som bestämmer Flyttar upp på en av de, en av de liksom namnkunnigaste spelarna då Och visar att ja, du är duktig Men det här är, det här är mitt lag liksom. Då visar du ju direkt, du sätter ju tonen Du visar ju vem som är bossen Så Min konspirationsteori är att det är hans lilla maktspel faktiskt, Att kanske Matta får stå som offer för det
1: Vart ska de skön Matta? Han ska till PSG. Han ska till PSG. Ja, men PSG ska ju ha kabaj också. Ska de ha både mat och kabaj? Eller?
0: PSG behöver ju kvalitet. De behöver ju världsstjärnor. Och det är det är det här vi brukar prata om med, med stenrika klubbar. att De har ju råd att köpa. De skulle kunna köpa Leo Messi om han var till sal. Problemet är att Leo Messi inte skulle gå till PSG. Så när de får chansen att hugga en så faktiskt vill gå till den klubben eller sitter i en situation där de är tvungna att gå till den klubben, det är ju då PSG måste slå till. Och Mata är ett sådant typexempel, plus att de har ju flera
2: mittfältare i PSG nu som underpresterar, så att det mm. finns faktiskt en, ett behov också nu. Sen är, är det faktiskt så att Mata skulle kunna komplettera anfallstrion bredvid Slantan mm. och Cavani, och det är ju en en trio som inte går av för hackor. All den respekt till Lavetsi men Mata är på en helt annan nivå om vi blickar över de två föregående säsongerna som har varit. Och då när du nämner Lavetsi så kommer vi ju osökt in på ryktet om
1: Lavetsi till Tottenham. Mm. Tottenham som ju behöver eh, offensiv förstärkning. Vad tror ni om den?
0: Så alltså det var kul, PSKs president var ute igår tror jag. Han, han,
1: han har ganska hög lön.
0: Det har han, men PSKs president var ute igår och, och sloga lite om träselmarknaden de skulle göra. Han sa vi kommer inte köpa någon, vilket vi kan, vilket man brukar säga i och för sig. Men sen sa han också att eh, Jermin Menes, Menes stannar för jag gillar honom som spelare. Blaise Matudy har förlängt och Thiago Motta också förlängt. Lavetsis namn nämndes inte där, mm. vad jag har sett. Så att han kanske är den som ändå finns på marknaden om de får möjlighet att hitta en annan ersättare till honom för det känns inte som de kan sälja honom och liksom köra på med det de har för den som skulle kliva in där är ju en Menesto till exempel han har inte direkt imponerat i PSG, det kan man inte påstå
2: Nej, han är, han är en spelare som har frustrerat speciellt den här säsongen, har verkligen varit urslag när han väl får chansen, när han väl får boll i, i spelet men då släpper han den ju nej exakt, exakt, det är inte så att han äh, sätter upp slatan till några större målchanser äh, eller Cavani för den delen. Men han är en spelare som när han är på plan slatan äh, i synnerhet har väldigt stor nytta av äh, med löpningar och men, men, ja in bakom bak, backlinjen och det är, när vi blickar över Tottenham så är det en spelare som jag tror Soldado skulle ha stor nytta av att ha på plan så intressant vad gäller Tottenhams ögon. Mm. Prislapp på Lavets
1: har ni sett? något att ryktats.
0: Nej, och det är så svårt att säga just för att man kan ju inte värdera en PSG-spelare utifrån marknaden. Liksom. För PSG, om någon kommer till PSG och säger att ni får 200 miljoner, det är ju samma sak för PSG som om de skulle få 400 miljoner eller om de skulle få 50 miljoner. De, de behöver inte de pengarna helt enkelt. Så det handlar ju om, eh, om spelaren vill iväg och, och PSK känner att ja, men vi är ingen större nytta av dem, då kanske det handlar någonstans om att de vill kvitta ut, kanske slippa betala massa mm. miljoner emellan för den nya spelaren. Mm. Så det är så svårt att veta det. Men vad kan man sätta alla Lovets på? Det är väl ändå 150
2: hundrafem till Ja, min skulle också ligga där någonstans emellan. Sen så, om man nu ska gå efter rimlighetsprincipen, ja. det, det är
1: ju eh, inte alltid klokt. Och, och hur mycket pengar köpande klubbar och så. Till, mm. <laughs> till fotbollstransfers. Mm.
2: Sen så ska man ha klart för sig också att eh, Även om eh, Michel Platini eh, kanske inte älskar det så, så är PSG lite grann Under luppen av ett eh, Financial fair play och Kan man då visa upp att man säljer spelare för mycket pengar Så, så gynnar det Gynnar det mm. klubben mm. En annan spelare Som det har ryktats en hel del om Är ju Pastore
1: som var, Det var ju den första riktigt stora värvningen För det här PSG-projektet Eh, när han kom från Palermo då 2011, var det det? Eller var det redan eh,
2: 2010? Nej, ja, nej 2010. det var 2011, 2011 måste det varit Det var ja, när Qatar ja, kom in
1: eh, Kom ju då som en, en jättetransfer eh, mm. Ryktade sig till alla Storklubbar i hela världen egentligen mm. Men landade i PSG Till allas förvåning Och det blev det starten för det här projektet När man värvade pastorer Men mm. har inte riktigt blommat ut och ryktes nu var på väg att lämna.
0: Jag har pratat länge om att han ska tillbaka till Italien. Han har väl sagt det också att en, en, en dag vill han också spela i Italien igen. Men han sa så sent som för några veckor sedan att eh, det var jag som startade det här PSG-projektet som du är inne på och jag vill, jag vill fullfölja det också. Sen tror jag också att det är lite förhandlingstaktik. Får han ett tillräckligt bra bud, PSG får ett tillräckligt bra bud så är jag övertygad om att Chave Pastore är till salu i sommar. Kanske inte i januari, för det är det här PSG vidare i Champions League, de har en, en bra chans där. De har på pappret en av Europas bästa trupper, det går inte att komma ifrån, den är helt, helt makalös egentligen. Och den utarmar man liksom inte under ett januarifönster när man är kvar i Champions League, för det, det går inte riktigt att ersätta de spelarna, för de stjärnorna som finns i ju Cup Tide i andra Champions League-lag. Men till sommar tror jag absolut att en pastore till Salo, jag tror en Menesco, men också kommer vara till Salo, för det finns, de har inte överpresterat PSG och det finns andra namn som kanske lockar med då. Mm.
2: Ja, apropå PSGs trupp så skrev jag en artikel här för dagen när El är presidenten, var inne på att man har, eh, Cities, man har en trupp som är bättre än Citys, man har en trupp som är bättre än Chelsea's... Eh, och då gick kommentarsfältet hett över att PSG banne men inte alls har en bra, bra trupp eh, och inte i närheten av varken, varken City eller Chelsea. Khalif kan, kanske tar i när han säger, när han tar upp just de två klubbarna, men eh, PSGs trupp i Premier League hade varit eh, Champions League-lag eh, utan tvekan. Eh, fantastisk trupp. På, det är... Alltså blickar vi ut över startälvan så har vi Matuidi som är fantastisk. E, fransk fotbollsframtid framtid. E, du har Marco Verratti som växer in i den här rollen som mittfältsgeneral. Jag gillar den det låset de bildar tillsammans på mittfältet. Det, det, och det är ju spelare som kommer växa också. Det är Italiens mest lovande spelare mm. pratar man mm. om och det är, säger ju inte lite. Mm. De har du liksom som mitt, mittlås. Och sen så framför där så har du Zlatan Cavani. Lavets ur form, ibland menes där, menes urusel som vanligt i för sig. Men, <laughs> alltså, får du in en spelare där? <laughs> Lukas. Eh, jo, Lukas. Tragiskt nog varit ur form också den här säsongen. Eh, för han har ju så enormt mycket fotboll i sig. Eh, så kan han blomma ut då, då behövs inte en mat eller en hasard där uppe. Eh, för då, och Zlatan är ju Det ser man ju på dem när de spelar tillsammans Slatan älskar Lukas eh, Och jag tror Zlatan mm. jättegärna hade sett Att eh, Lukas växer ut till en världsspelare Som han kan göra Så kollar vi på backlinjen bästa
0: eh, mittback mm.
2: Thiago Silva eh, Alex eh, Sjunger väl på sista versen Men fortfarande klass mittback Eh, Marquinhos, Mar 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 världens mest lovande mittbackar. Enormt mm,
0: ser det jag. alla klubbar ville ha honom. Mm.
2: Eh, Ytterbackar, van der Weel, som var lite grann och fick låpord under förra säsongen. Mm. Inte, var inte jättefantastisk förra säsongen men eh, i år så har han ju liksom stormat fram på sin kant i offensiven och serverat Zlatan till jag vet inte hur många mål. Mm. Uh, och sen så har du ju också Chalé Fullgod Backup till Van Fil uh, och Maxwell skapligt ute ner mm. Så liksom Målvakten här, var en av seriens absolut bästa innan Salvatore han köpte Sirigo oss. Salvatore Sirigo för mycket skit Jag tycker Han är inte värd så mycket skit Jag tycker han är stabil målvakt uh, och, alltså, det, går inte, det går inte att peka på en position I det här laget och säga nej det där håller inte. Det är, det är klass över hela planen. Så. så
0: måste man hylla Sirigo också. För när, när den här bilparken kör inte till PSG och Stennissan där där Splatten inte behöver ha en barsaud Audi längre, utan får komma i sin Ferrari om man vill. Då glider ju Sirigo in i en, jag vet inte om det är en liten skåda eller vad det är, det, det är <laughs> ungefär världens minsta bil som annars alltså kör in i med världens längsta ben. Så att det ska han är krädd för.
2: Nej, ja. alltså, alltså jag kollar, jag kollar på PSK och tänker liksom. Det här laget behöver inte någonting egentligen. Stoppa in en världsklass uh, Anfallare I den där uh, trion längst fram kanske en, en till menar du Ja en till uh, Och uh, kanske en mittback För att täcka upp för Alex Eller konkurrera ut Alex Kanske en Vincent Company hade varit oerhört, oerhört <laughs> Världens näst bästa Ja, -back. Oerhört sexy tänkte jag mitt låset Med Silva Company. Kompany Herregud uh, Maxwell kanske skulle behöva en ordentlig konkurrent på, på vänsterbacken, men annars... Så,
0: men ska man sammanfatta, Premier League, topp 4, Serie A
2: hade vunnit, La Liga mm. hade utmanat topp två, eh, Definitivt utmanat topp två, eh, Och Tyskland... Jaha... Hade get, gjort, gjort upp med, med Bayern, den här säsongen i alla fall. Ja.
1: Kom igen nu Twitter, nu vill att ni utmanar Kristoffer eh, och... <laughs> I, i
2: PSG-starten. Är den, den så? Äh, är vi ute och cyklar. Kristoffer uh, är HK. Mm. Sänk man. honom.
1: Ja. Nej, för fan, kör på bara. Upp med, upp med nävarna. Uh, och medan uh, vi nu har gått loss på PSG i tio minuter
0: <laughs> så, man, så kan man vi för man hela starten. <laughs>
1: Nu kan vi väl lika gärna röra oss ner till det som då förväntas bli den stora konkurrenten framöver här i fransk fotboll, Monaco. Där det finns pengar att spendera, där det finns lust att spendera och det finns några hål att fylla fortfarande. Man har ju inte kommit alls lika långt sitt projekt. Hur ser, hur ser den truppen ut och hur, hur kommer de agera i det här januarifönstret
2: Eh, jag tror definitivt att man tittar på mittback. Eh, jag tror att man eh, man kollar tillbaka på sommar eller på, på de mittbacksvärmvärmningar man har gjort i Carvajal och Erik Abidal och kan konstatera att eh, det har inte slagit allt för väl ut. Eh, det märks på på de här härarna att det går lite för fort för dem. De är lite för orörliga. Uh, och medan uh, PSG plockade in en Thiago Silva i sin prime Och en Marquinhos som uh, pade går in på uh, världens mest lovande mittback Så har Monaco plockat in två stycken gubbar på mittbacken Vilket, vilket inte har varit särskilt bra uh, Jag tror definitivt att de tittar på en uh, mittback uh, Vincent Kompany är ett namn som ständigt uh, dras till, uh, till den uh, klubban
1: mm. Och det handlar ju också om att bygga ett Champions League-lag till nästa säsong, för det är ju förstås målet, ser ju ut att kunna bli så också, mm. och då krävs, det, då krävs det en ordentlig trupp.
0: Men de är ju den svårigheten som PSG var i tidigare, och som Mercedes City var också först. det handlar om att få in en stjärna, det var ju Mercedes City tog i Robinho när de började där. Monaco tog Falcao, PSK tog eh, Pastore. Pastore ja. Och sen lyckades ju PSK de, de fick ju en, en, liksom en drömdeal med Milan där, av nästan ren slump. Mm. Milan var helt plötsligt i en ekonomisk kris, Silvio och Skånes företagade åkte i botten här förlorade makten i Italien. De var tvungna att göra något, de hade två superstjärnor, de fick överbetalt och de mer eller mindre... Tvingade bort då framförallt Thiago Silva Han har ju sagt att han hade ville lämna Zlatan han Kanske var lite mer öppen för dem Med tanke på hur mycket Milan tappar konkurrenskraft Så där fick ju de en gratis skjuts som har visat sig ovärderlig För det är efter det de har kunnat liksom förstärka Med Cavani, då fick in i samma ordning där det var ju det som liksom lyfte dem. Monaco leta ju fortfarande efter den nästa steget. Det var ju också därför de tog in två gubbar tror jag som mittpackar för att du kan inte värva de allra bästa riktigt än. Utan det är ju nästa fönster när de är i Champions League när de visar att det här, det här är på allvar det här projektet. Någonstans där kan de börja titta på riktigt stora namn och i januari nu är vi inte riktigt där.
2: Mm. Där är vi främst på... Tränarposten, det jag snackat äh, på sistone att Ranieri ska ut. Att äh, Rubolovlev är missnöjd med de 41 poängen. Äh, tre mindre än PSG och att.
1: och äh, <laughs> pratar som Conte.
2: Ja, Conte ska in istället. Äh, vilket får mig att tappa hoppet lite grann. Äh, för Ranieri är. Första säsong, nykomling Alltså tre poäng efter PSG Efter halva säsongen Det, det måste ses som väl godkänt I, i, i alla böcker eh, Men Trots att Falcao inte riktigt har
0: Övertygat heller Han mm. har varit, varit borta ett tag och så vidare Precis,
2: mm. eh, konstigt
1: Konstigt, vi var inne på mittbacka Det är en mittback som det pratar om Att det kanske ska röra på sig kring Är Jorion Lescott Alltså Vincent Kompany's lagkamrat i Manchester City. Och de har pratats om beskiktas och pratats om Tottenham.
0: Ja det är ju Telegrafer idag som är ute och svingar om något lån till Tottenham. Eh, jag vet inte exakt hur, hur, hur tunga de uppgifterna är. Det känns lite tidigt men tydligt är ju att Jolien Lescott är på marknaden. Han är till sale, han, han ska bort från City helt enkelt.
1: Mm. Han har ju inte haft någon dundersäsong, han har ju inte fått jättemycket förtroende av Pellegrini heller.
2: Nej, och jag har varit inne på det tidigare i Premier League-podden. Jag har haft en liten, en liten diskussion med Kalle Karlsson där kring huruvida City behöver och kommer värva mittback i januari. Jag har ju varit på den stenhårda linjen att, att de kommer värva en mittback. De inser att de behöver värva en mittback för när Vincent Kompany är borta då ser minst sagt i hålet ut i det försvaret. Eh, så att läsk, läskat försvinner och att det kommer in ett nytt namn där Det ser jag inte allt som omöjligt
0: Men vart tittar vi mittbackarna? För nu har ju Barça velat värva mittback i 14 år känns det som Nu är det inte så länge, men två säsonger i alla fall mm. Det är ju inte, det är lite som anfallskrisen Nu är det mittbackskrisen i Europa. Vart är namnen som, som kan komma till Monaco, som kan komma till City Som kan komma till Barcelona
2: Ja de är definitivt uh, färre, alltså det, det är lustigt det där, uh, de här trenderna man, man ser, uh, just, just mittback är liksom, de görs inte som de gjordes på 90-talet. De är betydligt mer sällsynta idag, uh, idag är alla mittfältare, alla är offensiva mittfältare, mm. det, det är de namnen som det liksom är överflöd av utan, uh, en bra mittback är oerhört svårt att få tag på idag. Och det är nya krav på mittbackar också med det här, det här spe, den
0: spelande fotbollen. Det kan inte riktigt vara den här sköna tjong Tony Adams längre utan det, det krävs lite mer på fötterna också. Mm.
1: Eh, vi går vidare va? För även om det inte har eh, snackats om de absolut största namnen så har vi ändå en Ballon d'Or vinnare som det ryktas kring. Och det är Ronaldinho.
0: I <laughs> sin prime nu. I sin prime.
1: Vem vet han kanske är bättre än någonsin.
0: Han, han, lever, han lever ju under förbannelse nu Ronaldinho bara för att hans, det känns som hans marknadsvärde är högre än, eh, än liksom de klubbarna han kan gå till. För han, han, hans kontrakt har ju löpt ut med Mineiro där i Brasilien och han letar efter en ny klubb. Men, men ingen brasiliansk klubb säger så jag har råd med hans lön. Och nu är det då pratat om att beskiktas håller på att försöka eh, få loss en extern finansiär som ska täcka den där lönen. Men, men det känns som att han, han förlänger sin karriär i klubbar som kanske inte ger något till hans karriär riktigt.
2: Nej eh, en, en tragisk historia På, på, på sitt sätt eh, Jag menar Så bra som han var i Barcelona Och så Hårt som han tröttnade på Att vara, att vara Stjärnan han, han, han gav ju upp i Barcelona Han, eh, han fick nog av att vara eh, Världens bästa eh, Vilket för mig alltid kommer att vara en gåta eh, Och eh, Milan-tiden var inte heller någon succé och eh, idag känns han som eh, att han är mest fokuserad på fester. Ja, det var väl det som hände i Barcelona också. Det
0: pratades ju om att ska skicka honom åt däck när de började dra med Messi på alla de här festerna. Mm. Att de kände att det här riskerar vår lilla guldklimpskarriär så att mm. nu får ni faktiskt gå. Och jag håller med dig, det är många, det är Brassefällan. Det är mm. Adriano följer ju den rekordtidigt nästan. Mm. Även Ronaldo är, har ju gått ner sig där. Romario var ju också en kille som som inte tackar nej till, till att kanske slira ut lite på lördagkvällen. Och inte bara tog en Wilshere cigarett utan kanske tog lite mer också. Mm.
2: <laughs> nej, han, spontant så känns han, han känns som en spelare som inte klarar av att vara den stora stjärnan. Han behöver, han behöver dyka upp bakom namn och de förutsättningarna hade han i Milan bakom en slatt i image men, men tog inte tillvara på. Och just det här Barcelona-fenomenet, vi såg samma sak i PSG, han hade ett fantastiskt första år där men sen så var det nattklubben som gällde efter det. Känslan är ju kanske att han
0: förlänger sin karriär Och också lite desperat för att det är, ett, det är ett VM i Brasilien I sommar, han, mm. han ville ju vara med i klubblags VM För att mm. kunna övertyga Om att han ska med dit Och det lyckades han ju inte riktigt med där än fast semifinallaget tyckte att han var så fantastisk Att de slet av honom alla kläder efter matchen Men nu, nu ska han väl i ett sista kontrakt och Försöka komma med där, men det, det kommer han inte göra Och det kommer han ju definitivt inte göra i besiktast Det är inte där man tar en plats i Brasiliens VM-lag
2: Nej, desperat för att spela VM Men den spelare som kommer bli en liten skräll i Skolaris trupp tror jag istället är Robinho. Oj. Vi snackar äldre här. Se upp för Jaså. Robinho i Brasilien. Ja. Hur, hur motiverar du det? Nej, men, ja, hur fan gör du det? Ja, men jag, jag, jag tycker man får känslan av att Skolar gillar Robinho. Eh, man har sett, han har fått chanser i ett par träningsmatcher nu också. Och jag, jag tycker att han har tagit valar på det och jag tror att han kommer finnas med i Brasilien.
0: Han är lite svag för äldre spelare i Skolaris, inte så? Mm. Han vill ha lite mer gubbar i truppen. Mm. Och man behöver ju en donga som Mod kan ställa sig och skälla ut Ronaldo på mitt plan mitt under en VM-match. Mm. Det behövs ju dem också. Mm. Glädjesprider också. Ja.
1: Precis. Intressant. Vi rör oss tillbaks till Europa. Vi rör oss hela vägen till Ror-området där en Julian Draxler är het som en nybakad potatis.
0: Men kommer han lämna? Inte en chans, menar, han, han kan ju vara transferfullt heltaste spelare i svängen. Mm. Mm. Det är ju dagligen man ser diverse fans från olika klubbar gå sig varma i byxorna över honom på Twitter liksom, att han är på väg dit och... Men januari, 20 år en av Tysklands största talanger kommer kosta... Skjortan Skjortan, alltså 500 plus om han skulle gå i januari, det kommer, kommer det inte hända, han är definitivt en, en sommarspelare en kille du värvar upp sommaren, det finns inte möjlighet att han går nu.
2: Nej en offensiv
1: mittfältare. Ja. <laughs> <laughs>
2: Nej men bild kör ganska hårt på att han drar i januari tillsammans med med tränare. Mm. Jag vet inte. Vart Vart var var
0: det blir det är dyrt. Ja, vem lägger de 400, 500? Vem lägger de?
1: Chelsea, de behöver ju en, en, offensiv, <laughs> en offensiv mittfältare till. Mm.
0: Nej men det pratas ju inte om United som kanske skulle, som ja. kanske skulle ha råd Med en mittfältare kanske behöver mittfältare Det pratas ju om Arsenal De Wenger betalar betala inte den summan nu Det har nämnts Totten här de, de har inte de pengarna nu Bayern München är ju en klassisk tysk sån klubb det känns ju inte som de behöver en uh, offensiv mittfältare Julian Draxler kommer inte gå till Monaco Han kommer inte gå till PSG Italien för lite pengar Vad har vi kvar? Ja <laughs> KK Ja. ja. Nej, vi får se vad som händer eh, det är Kan lite... vi ha ett vad där, ett till Vi räknar hem det efter januari Du tror han går
2: mm, Ja men jag vill ha ett odds Nu får på du stå, jag får du stå du... Ja, Nej, Jag vill ha ett bra odds, jag har lite handikapp på det ja, okay. Lite handikapp ja. Ja, men vi, vi, vi,
1: vi, vi kan överlåta det till våra lyssnare att Hitta ett bra odds till KK mm. Så
0: uh, tar vi upp det uh... Och ett kul vad, inga pengar Vi vill ha ett roligt vad Ja precis ett odds, ett odds i förnedring Ett mm. odds i förnedring
1: mm. ja. vi, hitt, vi hittar på någonting eh, Frågan är eh, Vad som kommer hända i Tyskland överhuvudtaget? Det var ganska lugnt ändå Under sommaren Både hos eh, Dortmund och Bayern München Som vi var i Champions League-final Kände kanske inget jättebehov Miketarian kom in till eh, Dortmund Även Aubameyang Eh, annars så handlar det ganska mycket om att eh, bevara eh, Till viss del eh, förädla de, de trupperna man redan hade Hur tror ni att den tyska, eh, januari, det, det tyska januarifönstret kommer att utveckla sig?
2: Jag, jag kan säga en sak med säkerhet och det är att Dortmund kommer värma mittback eh, Deras säsong... Eh... Ligasäsongen rasade ju samman När Subotic gick sönder Och det var ju nära att Champions League-säsongen också rasade sönder Så då fick man plocka in Friedrich Som hade gått i pension Och ja, han fick plocka ner Dojina från hyllan och komma och spela Champions League-fotboll med, med Dortmund Det är också ett steg man kan ta Så där kommer man att plocka in Ett, ett lite starkare namn i, I januari Det vågar jag lova Ja
0: Annars är det ju sommarvärvningar de jobbar på nu i Tyskland mm. De är ju de som sätter trupperna tidigast Varje år, det är tydligt att de jobbar ganska tydligt så Bayern München kommer ju göra en värvning nu De kommer ju skriva kontrakt med Robert Lewandowski Men han kommer ju komma först i sommar mm. Men summering så här, en halvtimme In i, i,
1: i första podden. det här fönstret Är alltså att det är mittbackarna som är hetast mm.
2: I januari Ja, de är, de är med där uppe Men som sagt, alltså, det räcker med ut över Premier League så ser vi att det Anfallare som behövs mm. En spelare som Just nu spelar i
1: Bundesliga för Bayern München Är Shakiri, Schweizaren
0: som Kärdan Shakiri, Fina namnet faktiskt
1: Som då ryktas vara på väg bort Det har pratats om Premier League Men det har också pratats om Atletico Madrid Vad händer med Denna detta
0: Kraftpaket <laughs> Som man ju ändå får räkna som den gode Chakiri. Bayern ser honom som en stor talang Men han får inte plats där Och han ska ju spela VM för Schweiz Så att det är så situationen är, han behöver speltid Och då är det ett lån det pratas om Och det känns ju otroligt logiskt att de faktiskt ska låna ut honom För de har möjlighet att göra det, han behöver ett lån Och han är ett så pass stort namn och en så pass bra spelare Så att det ska inte vara några problem att hitta en, en klubbadress som är attraktiv för honom
2: Nej, gåtan är ju varför han inte lånat sig ut tidigare. Själva flytten till Bayern München, han, han, kun, han kan ju aldrig haft några förhoppningar om att kliva in i någon startelva när han kom dit. Jag hade jättegärna sett honom i Atletico Madrid. Jag tror att Simeona hade gjort underverk med, med honom på kanten. Det är väl det man kan sakna lite grann i ett Atletico Madrid som har varit alldeles lysande. Det är väl lite mer fart längs kanterna. Och han är ju ett han är,
0: han är en huvudet en, en, en etablerad spelare ändå. Han är en enorm talang. Han har en, en ruskig potential. Och får en sån kille på lån så tar du ju ingen risk heller. Det är ju bara en bonus. Att det, är, det är en kille som borde vara steket.
1: Mm. Shakiri kom till Bayern München från Basel. En annan spelare som just nu spelar i Basel. Som det ryktas mycket om är Mohamed Salah. Vad säger ni om den segwayen för övrigt? Ja, men, ja men, väldigt vackert. Jag
0: gillar du. du har väder poängen där, du är väldigt duktig på övergången måste jag säga
1: ja, Tack så mycket ja. eh, Mohamed Salah som du har ryktats om till Liverpool eh, under, ja, det är väl kanske det, det mest, de mest konkreta ja, Han, han, han har väl varit
0: klar 25 gånger nu tror jag ungefär så att.
1: Men nu har det kommit ganska mycket rapporter om senaste dagen om att det faktiskt inte alls är så nära att bli någon affär mm. Även att vi har räknat hem den flera gånger som du nämner eh, Vad säger vi om den här övergången? Vad,
0: det man kan säga med säkerhet Alltså vi har ju sett Det har varit diverse källor Det var någon som sa Att hans kompis skrev på Facebook Att det var klart Det var såna galna källor Så de kan man inte mycket de för men nu, exakt, men nu har ju Liverpool Echo varit ut Och då kan man ändå börja tro på det Och de säger då att Absolut Liverpool jobbar med, med påvärvningen då Men ingenting är klart Och det finns fler klubbar med i bilden mm. Och om man ser historiskt så kan det vara så nu att eh, de har ett bud från Liverpool, det har de med säkerhet. Jag tror säkert att Liverpool är överens med Basel också. Sen om det finns fler klubbar med i bilden det är ju så agenter jobbar också. Ska du skriva ett kontrakt med någon, de har ganska gott och tid på sig, då tar du gärna in fler intressenter för att oj, få upp lönen, jacka upp lönen som Niklas Yskogh skulle säga. Mm. Så att det är väl det som pågår just nu kan man tänka sig. Det
1: har ju skrivits också om att man inte riktigt är överens om övergångssumman också. Eh, Liverpool under eh, Fenway Sports Group har ju den strategin att man sätter ett, en värdering på spelaren spelare sen går man helt enkelt inte över. Och sätter klubben man ska köpa över, värderingen en miljon eh, eller kanske bara ett pund över det man själv sagt, då, då blir det ingenting. Ett vengärbud eh, där alltså. Det, det, det pratas om att det är, är faktiskt själva övergångssumman som man inte har kommit överens om med, med Basel. Vad tror du Koko?
2: Det kan ligga någonting i det eh, och sen så kan man ju säga vad man vill om FSGs eh, värvningspolicy. Ja, här har man en spelare som eh, inte bara varit eh, lysande i Sveitsiska ligan och vunnit årets spelare i Schweiz eh, utan även en spelare som tog basen till Champions League på helt egen hand och sen även sänkt Chelsea i, i båda mötena så... Mycket spännande spelare och jag hade gärna sett att man kanske tummar lite grann på de där reglerna. <laughs> alltså vi får se Sala i Premier League för det tror jag hade varit ett nöje.
1: Vad hade han kunnat göra för Liverpool då?
2: Ja han hade, vi hade fått in fart, alltså ordentligt med fart. Och en kreativ spelare som, som, som bjuder på det oväntade. Mm. Så skulle det se med.
0: Men jag, det känns också som det blir Liverpool. För det är, alltså om man scannar det sig ryktena så det är inga riktigt konkreta namn på andra klubbar pratas om och jag tror faktiskt att det där måste de lösa
1: ja. eh, Ska vi då ta oss an det här eh, problemet som jag uppstått i engelsk fotboll när Manchester United helt plötsligt eh, gnisslar ordentligt eh, och man, man vet varken upp eller ner jätteklubben som har dominerat den engelska fotbollen de senaste 20 åren har förlorat sin största profil när Alex Ferguson pensionerade sig Och går nu inte alls som man brukar Det innebär ju att det blir väldigt mycket rykten och väldigt mycket spelare som ska hämtas in För att backa upp det här storlaget till det vi ska kalla normal nivå igen Ett av de namnen är Marco Reus från Dortmund Förstås ett eh, av det lagets stora utropstecken de senaste två säsongerna. Men kan man få loss en sån spelare i det här skedet från ett Dortmund som måste kraftsamla nu inför Champions League?
2: Nej, det kan man inte. Eh, jag, jag tror definitivt att man kan få loss om i sommar men eh, i januari, no way. Inte när Dortmund ska rädda säsongen med med att gå djupt i Champions League. Det är oerhört svårt att se det ske. Jag vet inte, vad du du på det? Nej, jag
0: håller med. Det du pratas om är den här utköpsklausulen som ska finnas. Men den ska ju också vara tidsbestämd och ligga längre fram i tiden. Jag håller verkligen med. Du, du, Dortmund skulle ju skjuta sig själva, de skulle döda sitt anseende och de skulle ge upp säsongen om de säljer Marco Reus i mm. januari och det, då, de pengarna som ska in då det, det kommer inte att hända. Däremot kan man säga att det United sett i stort, man tänker att de är en, de är en välskött ekonomi och liksom de har satt långt till och så vidare, men när de väl går in på stora spelare, då går de ju verkligen in på dem de köpte Rio Ferdinand, han var inte billig de köpte Wayne Rooney, han var inte billig när de hittar sin guldklimp, då är de beredda att betala och Marco Roy skulle kunna vara en sån spelare, men till sommar i så fall. Mm.
1: Jag har ju också pratat, så kom ju uppgifter om ett bud på en halv miljard för Everton's Ross Barkley. Vad ger vi för de uppgifterna?
0: Det känns väldigt populistiskt. Ross Barkley har gjort en helt fantastisk höst och är en sån, en engelsk stortalang. Och engelska medier älskar engelska stortalang. Och engelska medier älskar att skriva stora summor om engelska stortalanger. Så att, att någon ska betala så... Eh, det är så en engelsk
1: prislapp också då. Exakt, mm. så
0: mycket från honom nu, eh, det, 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 det finns liksom inte.
1: Men vad ska United göra då? De, de, de måste ju värva.
0: Ja, det kommer intressanta uppgifter. Jag tror det var med Kevin News som skrev att, att uh, David Moyes har haft flera namn men han börjar bli orolig på allvar nu för att det verkar som om de inte får oss någon nu heller. De har ju fler, de vill ha in en vänsterback, de vill ha Layton Baines eller Luke Shaw har pratat om. Det är ju två otroligt svåra spelare för oss i januari januari-fönster såklart. De vill ha in den där mittfältaren som alltså de har letat efter ja, sen Paul Skulls börjar tappa lite i form liksom och blev ganska gammal. Och den fick de inte till i sommar och vi vet att det är ännu svårare värvar som spelar i januari. Det man kan liksom så där bli lite suktad efter är att de faktiskt skulle, skulle göra ett rejält försök på matta. Det skulle vara intressant att testa Chelsea i alla fall och se vad som krävs för att sälja till en konkurrent.
2: Mm. För pengar finns ju, det mm. vet vi ju. Ja, och det finns intressanta namn utöver Europa. Det är, kolla bara på Ander Herrera som mm. eh, skapade, ja, det var inte han som skapade rubriken, det var <laughs> några skojare som skapade rubriken i somras. Men, eh, Om det nu var skojare, det är fortfarande lite osäkert där. det. Mm. Ja, ja, absolut. Kåke. Kåke,
0: som Moj ska ha varit och kollat på. Ja men Kåke känns ju som ett namn skulle behöva. Då blev ju förbannelsen för United att Atletico gick så jäkla bra i Champions League mm. så att de lär inte heller släppa honom i januari. De
1: behöver ju dock pengar.
0: Ja. De behöver pengar men samtidigt om de känner att de har en chans att gå några omgångar till i Champions League då får de en cash där. Och Koke kommer ju, det är ju inte en 33-åring som kommer tappa i värde liksom. Han kommer ju vara precis lika mycket värdefull i sommar om man inte pajar sitt knä men det kan man inte räkna med. Så de, de kommer ju behålla honom till sommaren.
2: Ja, jag är inte lika säker där Patrik. Jag tror att eh, om det är någon klubb som ska lockas av stora summor pengar i januari så är det Atletico Madrid. Eh, just med den ekonomiska aspekten, det är en klubb som än idag kämpar med grova ekonomiska problem. Så, mm. Atletico Madrid är nog en klubb man vill eh, ha som måltavla om man ska handla lite grann i januari. Men hade de rykt i cel, då, då är jag helt med
0: dig. Det är också om att koka det. gått. Däremot så tror jag att de ändå kan se långsiktigheten i sex månader framåt.
2: Jag tror de vet Det genererar de ju en Kåka. del
1: pengar att, att gå långt i Champions League också, Skulle du komma ihåg.
2: Ja, och så fick de en gynnsam lottning i åttondelsfinalen Men jag vet inte om de ser sig själva gå så mycket längre än en kvartsfinal. Och ska man då säga nej till massa miljoner för kåk med en kvartsfinal i Champions League? Jag vet inte, jag tycker det finns någonting där. Atletico kan bli en säljande klubb i januari, ja. det är det jag vill säga
1: Intressant. Om vi tittar på övriga spanska lagen då, ska vi titta på storklubbarna inte minst. Real Madrid och Barcelona- Real så känns det som att det finns Ett, ett behov av att få in en, en striker Bredvid Benzema Eller kanske till och med som en ersättare till Benzema Som vi har ryktats rätt länge nu Var på väg ut Nu lär de inte lämna i januarifönster Men
0: Man vill ju veta vad det står i Luis nya kontrakt Så enkelt är det Det skulle jag vara väldigt sugen på mm.
1: Ian Rush har ju citerats I den, för liverpool supportrar inte helt godkända tidningen The Sun bara att, bara att, att Liverpool-ikonen Ian Rush citeras i The Sun är ett problem för många mm. men han ska ju då ha sagt att det finns en klausul i, i Suárez kontrakt och den då lyder på 120 miljoner pund om Liverpool missar Champions League och då skulle det då röra sig om en icke Eh, Premier
2: League spelande klubb Då har ju Luis Suarez en ganska dålig agent Det vet vi för sig ja, att han har 120 miljoner pund Om de missar Champions League Den ser Där har Suarez blivit blåst i så fall Det går inte att bli såld då
0: Det går inte bli såld då Liverpool skulle ändå Acceptera 120 miljoner pund Om de missade Champions League Jag får övertyga dem
2: Ja och eh, vad, hade vad är klausulen om de klarar Champions League den, eh... Då finns det väl inte Nej där? exakt då, är, då går det inte att sälja eller? Men det,
0: är, det är ändå spännande det här Det, det pratas ju om sådana fantasisummer Men det, det är all, alla verkar nästan övertygade om Att det ändå finns en klausul Och de försökte ju skriva in en klausul i förra kontraktet mm. Det där som visade sig vara värdelös mm. Så att de har ju med all säkerhet gjort det Och eh, om han har en hyfsat flitig agent Och Real Madrid intresset verkligen är konkret så har det garanterat funnits en diskussion på sidan om med Real Madrid vad den klausulen ska skrivas till. Vad de eventuellt kan vara beredda att betala. Det är också övertygad om. Så att, men det är ju en, en sommarklausul kan man väl kalla det för. För att han kommer ju också stanna ett sommaren. Mm -hmm. Men Real Madrid behöver ju en anfallare. De har ju Morata som alternativ till Benzema. På en skada på Benzema. Då, vad står de med då? Morata. Morata, bara <laughs> Morata. Ja, ja, alltså. jag jag ja, men
2: jag, jag gillar Morata. Jag såg... Som ju
1: också har ryktats på att väg bort.
2: Jag vet, jag vet. Och det är ju trevligt för de klubbar eh, som, <laughs> som hoppas få tag i den här yngling. Jag såg honom i U21 EM och eh, han var ju turneringens stjärna. Eh, och, eh...
0: Ja, han är ju lovande, men ska han bära ett av världens bästa lag nu? Nej, det känns det... inte som det, är det man ska sätta på hans axlar riktigt.
2: Nej, jag, jag... Han har väl fyllt 22 nu va och det är väl Ja det är fortfarande lite för tidigt Absolut eh, Och jag tror fortfarande att man sliter sig Lite grann i håret över att man inte köpte En slatan eh, Ibrahimovic i somras eh, Det borde man definitivt ha gjort Det är klart det råder anfallsbrist I Real Madrid men det, det blir ju Luis Suarez i sommar Och fram tills dess så,
0: så krigar man på Chefsledare som jag att de vill just att de de vill så gärna att det ska gå bra för Morata De vill gärna få fram honom så de, de tog ju bort i gå in som ändå var ett, ett fantastiskt komplement mm. till Karim men som man får ändå släppa fram Morata lite. Mm. Problemet nu är att Benzema inte är övertygad och då kan man ju inte lägga det ansvaret på Morata.
1: Nej. Eh, där bakom så en av de stora spelarna i mittfältet, Xavi Alonso, har ett utgående kontrakt. Nu pratas det om, ska han skriva nytt eller ska han lämna? Mm. Eh, det har pratats om Chelsea bland annat. Jose Mourinho. Vill behöver en mittfältare? Förrenas? Han <laughs> behöver ju mittfältare.
2: Alltså, herregud vad United hade behövt Xabi Alonso. Det varit ja, går, så så där, Det går ju så inte. Där, <laughs> nu nu <laughs> vilken, är vi igång. Vilken drömövning. Vi han hade suttit som en smäck där på sittande mittfältet. Det. Men det kan han nog drömma om. Jag tror, att, eh, jag tror med ganska hög säkerhet att han förlänger kontraktet med Real Madrid. Mm. Det känns så. Han kommer, inte, han kommer inte få mycket bättre betalt någon annanstans. Han kommer inte
0: få en större utmaning någon annanstans. Han, han, han sitter rätt bra.
2: Mm. Och det är, det är de tongångarna som går i spansk press också kontinuerligt att det, det ligger en förlängning och, och vankas här bakom kulisserna.
1: Eh, förstås en, en drömvärmning Från Liverpool-supporter Men där det har det har inte riktigt varit, varit så aktuellt Även om ryktena förstås
0: kommer eh. men de, de, Man kan ju förstå varför de kommer också ja. Det är ju sådana rykten Man kan inte, oj du ryktas som Liverpool Då måste det vara sant I det här fallet så är det ju från Liverpool Ja det är klart ryktas som Liverpool ja. Det mm. behöver inte ligga någonting mm. i det för det
1: Det är precis som varje gång Thierry Anri Eh, Få semesterledigt Få semesterledigt och ska jag hem till Arsenal Precis och, eh, Vilket ju också
0: eh, händer Men tidsomtid. om man ska prata med Spanien Barcelona angående det här mittbacksjakten, ja. Det finns ändå en, en intressant aspekt nu För att det det snackas om att de har misslyckats Det är tydligen för att, eller tydliga Men det påstås att det är för att eh, Villanova bara han, han sa till klubben Jag vill ha den här killen eller ingen Förmodligen Thiago Silva Om jag mm. får gissa själv mm. Nu har de ändå bytt manager Klubben vet att det behövs en mittback hur resonerar han? Hur stora krav har Rora här? Det känns som att han kanske kan, kan öppna den här dörren nu äntligen så att de får in ett namn. Även fast det inte blir Thiago Silva eller någon, någon super Vincent Company liksom.
2: Samtidigt så ryktas det om att Martinos framtid i klubben inte behöver vara särskilt lång. och Då har man en annan, ett annat problem om inte Martino är kvar om ett år Ska han då plocka in en mittback? Eh, faktum kvarstår att man behöver man behövde en mittback där man behövt i ses. David
0: Luiz har ju pratats väldigt mycket om. Ja, men frågan är om de inte skulle kunna jogga loss en Daniel Lager nu till slut ändå. Om de fortfarande är intresserade. För att nu har ju Liverpool komplement och en ganska bred besättning där.
1: Och Daniel Lager har ju nästan fått se sig själv som tredje tredjeval. Mm. Eh, som mittback. Av någon anledning så har Brennan Rodgers också bestämt sig för att det går inte att spela med två stycken vänsterfotade mittbackar, det är över andra. Nej. Annars så känns det som Sacco och Agger eh, är de två bästa mittbackarna eh, i truppen, men nej.
2: Det är lustigt det där med vänsterfotade. Det är som att två högerfotade mittbackar inte skulle kunna lira med. ju. Ja, ja. ja nej, det är klart, det är knivigt alltså.
1: <laughs> Vänsterfotet kan bara spela till vänster. Men det, det är, nej, det är jag... sen gammalt.
2: Det är svårt att se Abramovic sälja till Barcelona. Det, även om Luis gärna hade spelat i Barcelona Bra hopp det, jag tror vi
0: fortfarande var på Liverpool där. Han köpte en klubb till nu
2: Ja, nej Chockad. Nej, 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 nej. Eh, Nu snackar vi Luis här. Och jag tror, även om Luis skulle vilja Hemskt gärna spela i Barcelona Så tror jag Abramwich kommer sätta käppar i hjulet mm.
0: Men nu är ju inte Abramwich som bestämmer ensam längre det Ska man göra klart för <laughs> Mourinho har ju ändå är Den som kan stå upp mot starka ägare mm.
1: Ja. Ehm, ska vi ta en liten titt på Mercaton i Italien då? Ehm, vi såg ju Napoli göra stora affärer i somras. Det ryktas även där om att en mittback skulle sitta fint.
0: Det är mittbackarnas januari där. Kommer... Alla, alla talanger nu som är bara, nu är Nej det... jag vill inte spela mittback, jag vill vara anfallare pappa Fatta vilka misstag ni har Men
1: det är nu, är nu det läget som mittback jacka upp sin lön
0: ja. Ja. Exakt, så är det Jag, jag då... gillar att vi jobbar in och äh, jacka upp Som termer, det tycker <laughs> jag är väldigt väldigt bra faktiskt.
1: Frågan är för Napoli är laget Man ska göra det i De har ju, en, eh, de har ju en, en lönestruktur Där en mittback inte får tjäna Mer än en viss summa, en mittfältare Får tjäna en annan och får forward får tjäna mest mm. Där eh, det kanske inte finns utrymme för en astronomisk lön som Mittback helt enkelt.
2: Nej och de lönerna är ju inte astronomiska för de högst betalda anfallarna heller. Det var det som stoppade Zlatans övergång sist, Så Där har ju övrigt snackats om Agger där också. Att han skulle göra en pepperin och gå på lån. Det låter ganska sexigt i min bok men jag vet inte om Agger är särskilt sugen på det.
0: Sen är det frågan mycket pengar Napoli har kvar också. Anledningen till att de spenderade i somras var att de fick in sina Cavani-pengar. Och, och det är väl lite oklart. De, de la en hel del i somras. Så jag är lite tveksam till dem. De har så himla mycket kvar. Ett lån då, absolut. Men om de skulle köpa och ja, de här stora affärerna i vinter, det känns inte riktigt så.
1: Ingen Champions League-intäkt att se fram emot eh, i Noman inte har stått på sådana här jättestadiga ekonomiska ben utan har fått förlita sig på de här försäljningarna då, utav, ja Cavani och Lavezzi på senare år.
2: Ja, man såklart först klart för sig att det var ingen av de italienska klubbarna som spenderade särskilt mycket pengar i, i somras. Napoli värvade väldigt mycket men det var för Cavani-pengarna. Det spenderas inte mycket pengar i Italien idag. Så enkelt är det. Sen kan man konstatera också att igår in äh, värmningen från i somras föll väldigt, väldigt bra ut. Det gjorde Carvajal också. Det, nej Nöjda kan de vara med sommarens, äh, sommarens fönster. Och sen att de inte går vidare i Champions League beror ju... Äh, det var rätt i,
1: nära. Ja, det var ganska, ganska nära.
2: nära. Eh, och det är liksom vad, vad kan man säga om det egentligen? Hade de varit i vilken annan grupp som helst hade de gått vidare. Så... Mm. Mm. Bittert men äh, jag, 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 Egentligen ser jag inga Större hål i det laget Ur ett serial perspektiv
1: Roma har ju I eh, alla fall ryktats väldigt mycket Kring vad du spelade ut och spelade in Vad, eh, vad tror du om deras chanser Att förstärka, de började ju Säsongen så fantastiskt eh, Men för att bygga på det här
0: om du säger, det finns ju inga pengar i Italien Det känns som många rykten är för att Det finns många flitiga Sidi eh, sisen i Italien Som behöver fylla sina hemsidor De har ju egna hemsidor där av någon anledning mm. Och eh, då ska det skrivas rykten Och det ska skrivas spektakulära rykten Och då tar man ju de här Kanske man tar ett Napoli för att de övervärvar mycket somras Men frågan är om de har några pengar kvar Man får ta ett Roma för att de har gått bra Och de kan vara lite attraktiva men eh, känslan med Italien är ju att det, det kommer inte komma någon sån bomb. Det är om Milan skulle sälja Balotelli till exempel som det ändå pratas om. Och det skulle liksom ruskas om på det sättet. Annars så känns det ju som om de sitter ganska lugnt i båten för att de helt enkelt måste sitta rätt lugnt i båten. Mm.
1: Men i Italien så har vi ju faktiskt också några svenskar som eh, i alla fall några av dem gjort bra ifrån sig. Andra haft det lite kämpigare på senare tid. En av dem är Mattias Ranegi. I Udinese och det verkar som att han nu är i stånd att röra sig bort från den italienska stöveln men vart ska han Patrick?
0: Han ska ju till England, det är ju det klassiska uh, Udinese ägarna har ju en, en liten championship klubb som de sköter med där nere i England Som heter Watford, dit de skickat Joel Ekstrand tidigare Och uh, det var väl Merkel som skulle dit och Ranegeska Gazettadelo Sport häromdagen och då tog man det som ett rykte såklart, men sen landade ju Merkel där dagen efter och kritade på för, för Watford. Så att eh, kommer väl förmodligen, det känns inte helt otroligt, följa efter. Och hans brorsa, nu ska vi ta de grejerna som vanligt med en nypa salt, men har ju varit ute på Twitter tror jag var, och sagt att eh, Mattias har packat väskorna i Odiné och kommer, kommer förmodligen inte komma tillbaka till
2: Nej och, och Watford är en klubb som är i behov av anfallare som började säsongen som började säsongen starkt men sen har torkat upp i målfaset och det har gjort att man tappat rejält på toppen och ska man rädda säsongen så kanske Ranege kan bli kanske kanske kan bli frälsaren för Watford. Som, som spelade i, i playoffen till Premier League i, i fjol. Och det har ju varit målet den här säsongen också. Så. Ja, när jag kollar på truppen så kan jag tycka att de borde lyckats ta sig dit också. Och, Men
0: det är det som lyfter dem till Premier League? Jag, såg honom, jag sa det till Cykin i den att Färöarna mm. Sverige, Färöarna borta, konstgräs. Mm. Det är nog den enskilt sämsta fotbollsinsatsen jag någonsin sett
2: av en spelare när Mattias Ranegre spelade. då. ja. Ja, det var ju en gåta att han var regelbunden i landslaget där på matchen. Så... Han gjorde mål mot Milan, det är mm. man man.
1: Samtidigt är en, en spelare med kvalitet, anser jag. Han har både, både pannan och, och foten för att, att stänka dit. En eh, 7-8 mål, en, en vår i championship.
2: Ja, helt fantastisk i häcken och eh, även om han kommit på kant i Italien så, så tror jag, jag tror ändå att han skulle göra sig ganska bra i, i Championship.
1: Ja, det skulle bli intressant. Absolut. Eh, en annan spelare som vi kan väl förvänta oss rör på sig om det nu blir ett lån eller om det blir en permanent transfer återstår väl att se. Men det är John Gudetti som ju ska vara spelklar rent fysiskt. Och känns väl som en spelare för bra, för intressant för att bara spela reservlagsfotboll,
0: 22 år gammal som han har hunnit bli. Ja, det finns ju intressanta saker också. Han har jobbat med agenten Per Jonsson tidigare, de bröt ju sitt exklusiva avtal för något år sedan. Men då har de hela tiden jobbat med, med italienska kollegor, med italienska agenter för att liksom ta John till Serie A. Nu har han bytt agent, han, enligt fotbolldirekt så har han skrivit ett avtal med, med Steven Girards agent och Om man kollar på hans stall så är det Gerard, i är Lescott, det, det är brittiska spelare Det känns som en, en väldigt brittiskt inriktad agent Vilket om man då ska dra slutsatser av det Kanske tyder på att John snarare letar i Storbritannien Och att han faktiskt kanske har lite problem att hitta någonting Med tanke på att han ändå är så aktiv på agentmarknaden istället för på, för på klubbmarknaden mm. Förlåt, 21 det, han tillhör den här magiska
1: 92-generationen ja. mm. Som ju tar över världen Spelare för spelare
2: Ja, jag är ju Ganska övertygad Om att eh, Manchester City försöker sälja honom eh, och, eh, Bomben Ja, eh, jag sa det när vi började spela in här Och eh, betraktar det betraktar som någon slags bomb Jag tycker, jag tycker det ser eh, Jag tycker det står skrivet i eh, I stjärnorna Alltså han, han får sitta på bänk eh, Men han är aldrig aktuell för ett inhopp Kolla på när de leder med 5-0 Mot eh, Tottenham Gudet sitter på bänken Pellegrini väljer att ta in eh, James Milner eh, Och då blir det liksom så här, ja, Som sista byter då Och då blir det liksom då, då finns det ändå vissa röster som säger Ja ah, men det är, liksom, är truppbalansen här James Miller ska också vara nöjd Han vill också ha lite speltid du kan inte, Man ska behandla stjärnorna väl liksom men sen sen släder man med, mot fulla med 4 2 en månad senare. Och då väljer Pellegrino att stoppa in Xavi Garcia som sista byte. Och då blir jag bara... Och <laughs> ni vet, vet ju ja,
1: vad du tycker om, om Xavi Garcia. Garcia.
2: <laughs> eh, och då, blir, då, då tycker jag att det framgår med all tydlighet att eh, Mercedes City... Tänker inte ge är en minut på planen. Men de har honom jättegärna på bänken för att höja marknadsvärdet på honom i till januari. Så jag, tycker, jag, är, jag är ganska övertygad om att han säljs. Eh, vad en Pellegrini säger till, eh, idag då till exempel om, om ett lån. Alltså som ett
0: lån till Wigan bland annat mm. eh, nu i veckan?
2: Ett, ett lån till Malaga. Men det
0: man kan säga där också att om du ska bli utlånad från en Premier League-klubb då behöver du egentligen inte ha en så aktiv agent. Utan då, då är det klubben som med sina mm. kontakter ofta tar, tar liksom, hittar en klubb åt dig. Mm. Mm. Du förhandlar inte något nytt kontrakt utan du har ju ditt kontrakt som sen den, den lånade klubben förhandlar med Manchester City då i det här fallet om hur mycket stor del av gratis lön som de ska betala. Mm. Att han så är så aktiv nu med agenter och verkligen skaffar sig en riktigt högt ansedd agent det tyder ju också på som du säger att han faktiskt... Att han ska bort någonstans och att han ska, ska förhandla ett nytt kontrakt.
2: Ja, Pellegrini säger det. Eh, Gudetti måste spela, eller John måste spela. Eh, vi har fyra fantastiska anfallare här. Och då snackar han inte om Gudetti utan de som står före ja. honom i rangordningen. Och, och då, då har jag ändå till lite grann och tänker Herregud Pellegrini. Aguero är skadad, Jovetic är skadad. Eh, här senast igår mot Swansea så, spelar du, så har du en avbytad bänk. Helt utan anfallare eh, Och det är liksom det, det ser inte alls bra ut det, Gudetti Kommer tyvärr Alltså som jag ser det inte spela en enda minut Inte göra något inom Och kontraktsförlängningen som han fick häromåret
0: när han var skadad då, då tolkar ju många det som att Ja men de tror verkligen på John, de har gett dem ett nytt kontrakt nu Trots att han är skadad och så vidare Men skulle du sälja en spelare, ska du få lite pengar för honom du får ju mer pengar om han har ett, ett långt aktivt kontrakt än om det är på väg att löpa ut. Mm. Så det tyder ju också på att de kanske någonstans har kika på vad de kan få från honom.
2: Och skulle det ändå bli en utlåning i januari så gör de det i så fall, tror jag, för att sälja honom i, i sommar. De hoppas på att han kan göra en bra lånestation på nytt och så kan man peka på Fejer tiden 2011-2012 och säga liksom, är, kom igen, ge oss 8-9 miljoner pund för den här mm. spelaren. Ni ser ju att han kan peta i mål. Visst han får inte plats hos oss men... Nej, uh, lite, lite deprimerad blir man när man, uh, när man kollar på den här situationen som man använder.
1: City som har Blackburn Rovers i helgen i FA-kuppen, kanske, 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 kanske i det sammanhanget får vi se en John Gudette. vad tror ni? Inte ens där.
2: Nej, Det var ju mot Leicester senast va eh, då, då hade de ju till och med en bänkplatsledare Som Gudette inte fick sitta på Nu var det ju för sig eh, För att Jovetic hade blivit eh, sjuk där i sista sekund Så eh, Nej jag, 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 tror, jag, jag tror att han eh, Pellegrini kommer köra på samma bänk som han eh, Som han gjorde senast Och sen
0: är ju alltså Jongudette är ju en, en enorm talang Han kan vara svensk fotbollsframtid. Vi, vi hoppas ju ändå på det men man går inte in med Manchester City nu, ja.
2: det gör han ju inte. Jag tycker mig läsa, de var lite, det var lite luddiga citat från Pellegrini men det verkar som att han var inne på att Gugretti har något litet problem med, eller haft något litet problem med knät igen och det är ju inte heller någonting som låter särskilt bra. Nej,
1: mycket skador på den
2: Pöiken, Men nej, jag tror det är nog bra om man säljs också
0: För i Manchester City, alltså, han kommer ju inte Ta plats där inom tre år Det är väldigt svårt att se, att han då ska hålla på att havsa fram och tillbaka med utlåningar Och hur glamorös den är att tillhöra Manchester City, bättre att ta ett steg tillbaka Och inte hamna i någon, någon bentnefälla Där man liksom spelar en klubb Man inte riktigt är bra för För att han liksom tar en annat klubb Och verkligen sätter fart
2: på sin karriär nu. Mm. Och där har ju Malaga ett gott förhållande till Pellegrini. Det var ju inga sura miner när City var varvade Pellegrini. Så jag tror Malaga skulle kunna behandla honom väl när vi snackar eventuella låneklubbar. Tittar vi på agenten tror jag att han vill vara kvar i England. Ja. Sen är det dumt att ta Steven Gerrards agent om man ska
0: byta klubb kanske. Det känns lite konstigt. Mm. <laughs> så är det.
1: Det var det vi hann med den här veckan i Cille-podden. Vi är förstås tillbaks nästa vecka för att summera och diskutera det som händer där här januari -fönstret och vi kommer fortsätta göra det fram till den sista januari. Då
0: vi... Och vi kör på med bloggen också, varje dag. Varje dag? Alltid, det är varje timme, runt nästa, varje, varje... varje timme. Julafton absolut, nyårsafton mm. inga problem. Så, Så det. ska det
2: vara. Mm. vara.
1: Så följ oss där, eh, skriv gärna till oss på Twitter. twitter.com eh, rykten som ni hittar där Gärna gärna konstiga avkrokar av internet Sånt gillar vi att läsa och Sånt, sånt gillar vi att, att äh, Prata kring i alla fall mm.
0: Och ge oss vadet nu mm. Julian Draxler-vadet Julian
1: Draxler-vadet, Draxler, glöm inte det eh, Som sagt, följ oss eh, Bloggen, eh, lyssna på podden eh, På Twitter så heter vi Patrik Syk, Sjögren Patrik Och Kristoffer RHK Och hashtaggen är Sillypodden Så enkelt är det vi hörs nästa vecka. Ha det fint. Hej då!